0: God formiddag, og velkommen til Drømmespejlet. Hvis du kan huske, hvad du har drømt i nat, kan det være, at du sidder tilbage med en følelse af, at din drømme måske ikke gav så meget mening. Drømme kan være abstrakte og syrede, og kan i det hele taget være ret svære at forstå. Men som regel er der en god grund til, at vi drømmer de ting, vi gør, og her i programmet vil vi gerne hjælpe jer med at finde ud af, hvad jeres drømme handler om. Og en, der er særligt god til det, det er min medvært, Michael Rode.
1: Hej, Cecilia.
0: Du forsker i drømme og arbejder også med at tolke folks drømme. Og Michael, hvilke drømme skal vi se nærmere på i dag?
1: Jamen, vi skal se på øh, to drømme. Den ene fra en øh, kvinde, som øh, simpelthen på toårsdagen for hendes øh, ja, så afdøde mands bisættelse for en, øh, har en drøm. Og det er første gang, der er hul igennem til drømmene i de to år, så det i sig selv er jo som sådan rigtig, rigtig interessant. Og så skal vi tale med en anden kvinde, som har haft en, ja vil jeg sige, også stærkt symbolrig drøm, som hun gerne vil forstå. Der er blandt andet noget med en sådan meget mørk og dyster skov, og pludselig er der et stort træ ind i den her skov, hvorpå der hænger nogle store røde modne æbler. Og det er jo spændende, spændende symbolik, som, som vi kommer til at dykke ned i.
0: Ja, det bliver nemlig spændende at finde ud af, hvad det her det kunne handle om. Og udover at tolke drømme, så skal vi også svare på et lytterspørgsmål i vores brevkasse, Drømmekassen. Og vi har fået et spørgsmål fra en lytter, som faktisk ikke har drømt, eller kan huske, at hun har drømt i hele 15 år, øh, nemlig siden øh, hendes datter gik bort. Og den her lytter vil gerne vide, hvad hun kan gøre for øh, at kunne huske sin drøm igen, og det vil vi naturligvis øh, forsøge at hjælpe hende med. Velkommen til. Du lytter til Drømmespejlet på Radio 4 med Cecilie Sønderstrup
1: og Michael Ruhl.
0: Michael, du er som sagt drømmeekspert, og en stor del af dit arbejde består i at tolke folks drømme, så de kan finde ud af, hvad de her drømme prøver at fortælle dem. Og nu skal vi se, om vi kan finde ud af, hvad dagens første drøm handler om. Den kommer fra Janne fra Frederikssund. Hej Janne, er du med os? Ja, det kan du tro, jeg er. Hej med jer. Hej, og velkommen til Drømmespejlet. For, tak skal I have. For et par måneder siden havde du en drøm, der, der gjorde ret stort indtryk på dig. Prøv at fortælle os, hvad der, hvad der ja. sker i den her drøm.
2: Ja. Øh, drømmen, den øh, går... Altså, jeg, jeg går og rydder op i nogle ting. Øh, det er som om, at jeg øh, går sammen med en mand og, og rydder op. Og det er også som om, at vi begge to be, befinder os godt i at være i det rum. Som om, at vi faktisk bor der. Vi går ikke sådan og rydder op i de samme ting, men alligevel på en eller anden måde, så kommer vi til at gøre det lidt sammen. Øhm, og jeg kan ikke se, hvad vi rydder op i, øhm, så, så jeg tænker, at det er mere noget i jeg selv. Ikke? Fordi der er ikke rod omkring os. Der, der er sådan rent og pænt osv. Jeg kan se, at der, der er mange andre til stede, altså mennesker til stede, men vi ser dem ikke rigtigt. De, de, øh, vi registrerer dem ikke, for de er ikke vigtige. Øh, på et tidspunkt så falder jeg om på sengen, og det næste jeg ser, det er, at øh, han børste tænder med nissehue på. Okay. Mm-hmm. så siger han, godnat. Øh, ja. Æh, han siger, godnat, og jeg svarer, at jeg må jo også hellere se at komme hjem, og så øh, kigger han på mig og spørger, hvorfor det er du ikke allerede hjemme, øh, så går han op i en seng, men op på en hems, det er samme rum som mig, og tæt på mig, øh, men, det, men det er altså øh, op på sådan en, ligesom en hems. Og pludselig så er hans otteårige sønder, som gerne vil op til ham, og jeg kan høre, at de ligger og griner og hygger sig, indtil hans telefon ringer, fordi han skal hente en. Og det får os til begge to, både mig og ham, at stå op og gå ned til centret, som jeg kender her i byen. Og der er vi alene på vejen, og der har vi virkelig svært ved at lade være med at kramme hinanden. Og derefter vågner jeg.
0: Okay hvordan øh, da du vågner, øh, hvordan havde du øh, hvordan havde du det lige der Hvad for en følelse havde du tilbage med
2: jamen altså jeg synes ikke der er noget som helst dårligt i den drøm altså jeg, jeg har ikke nogen øh, dårlige øh, tanker omkring drømmen jeg, jeg synes bare der er nogle mærkelige ting som jeg ikke lige kunne få, få til at hænge sammen og så også fordi at det var den første drøm som, som Michael også sagde da, da I lavede introen øh, efter at min mand døde
1: hmm.
0: Det er den første drøm, du ja. har haft, efter at din, din mand...
2: Ja, det er den første øh, drøm, jeg kan huske, efter at min mand døde. Og, og spørgsmålet kan være, at altså, jeg arbejder jo med spirituelle ting, og selv og så osv., og har lavet mit liv meget om. Så jeg har jo selvfølgelig mærket mig selv i meditationer osv., e- efter at han er død. Så det kan jo godt være derfor, at jeg måske sådan et eller andet sted har haft ret godt styr på mit liv, Øhm, og det er derfor, jeg ikke har haft brug for at kunne huske min drømme. Og så, så, så det er den følelse, jeg måske sad med bagefter. Hvad skal det her så sige mig? Ja. Hvad er det, jeg ikke har styr på? <laughs> ja,
0: og du skrev faktisk også til os, da du sendte din drøm ind til os, at, at det, for det første var det første gang, du, du drømte efter din, din mand døde, men faktisk også, at du drømte den her drøm på toårsdagen for hans bisættelse. Ja, Ja,
2: Ja, det er rigtigt.
0: Janne, for at finde ud af, hvad den her drøm kan handle om, så kunne vi godt tænke os at høre lidt om, hvor du er lige nu. Altså, hvordan vil du beskrive din livssituation?
2: Ja, men altså, jeg har jo gjort op med mit liv, som jeg havde med Bjarne. Altså, ikke fordi det var et dårligt liv, det var bestemt et rigtig godt liv. Men jeg fik meget hurtigt en følelse af, at jeg kunne ikke leve det samme liv uden ham. Så så, da der var gået et år, der sagde jeg simpelthen mit job op efter 33 år inden for det offentlige. Jeg var teamleder, og og så havde jeg på det år uddannet mig både som håndlæser og sovevejleder. Jeg har været klævejant i syv år og og, healer osv. Så Så, så jeg er selvstændig nu og har et bidjob som, som aflastningsforælder.
0: Altså, det lyder jo som noget af et spring øh, fra arbejde inden for ja. det offentlige. Nu ved jeg ikke lige præcis, hvad du lavede, ja. øh, men også til at...
2: Nej, jeg var teamleder, så jeg havde personaleansvar. Ja. Øhm, og jeg har altså siddet med, 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 som socialtagsbehandler i rigtig, rigtig mange år, men sluttede som teamleder, ikke? Øhm, så ja, det var et, et meget stort spring. Øhm, så, så derfor så har jeg også meget mær- Men jeg kunne bare mærke inden at jeg havde brug for den ændring i mit liv.
0: Hmm.
2: Så, så jeg er jo sådan æh, her, æh, også, også fordi jeg, jeg gjorde det jo, jeg startede op som selvstændig først til første 20, uvidende om corona, æh, det her er jeg så blevet klar over efterfølgende, fordi jeg jo har været, eller er jo tvangslukket også nu, æh, men, men altså sådan er det, æh, så, så det er jo en, en meget anderledes situation her.
1: Ja, det kender jeg lidt til, synes jeg, det der med at i hvert fald at være ret <laughs> yeah. mærket af, at der er mange ting, man ikke kan. ja. Ja.
2: Men, men på en eller anden måde, så har jeg faktisk meget stor tillid til, øhm, til det, jeg gør. Altså, jeg har ikke ondt i maven over det.
1: Nej, du føler, du er det rigtige sted. Ja.
2: Jeg føler, jeg er det rigtige sted, og jeg mm. føler, at uh, lige så snart, at vi forhåbentlig snart har fået fat i denne her, så er det den rigtige vej, jeg skal. Det er i hvert fald det, det er jo den, jeg oplever. Og det vil jeg også vil sige, det er jo, at jeg har jo mærket min mand ret meget, jeg arbejder jo spirituelt, så han har jo været i mit liv, også selvom han døde, jeg har altså mærket ham, og han har guidet mig, og og det er først efter faktisk de der to års at jeg følte, at han rigtig slap mig. Okay, ja. så, så den, den vinkel er der vel også, at, at øhm, nu skal jeg ligesom selv finde ud af, hvordan det. Altså nu, nu hjælper han mig ikke med at give de der små hints til, hvordan jeg skal leve mit liv.
1: Og så kom der en drøm, han har sagt.
2: <laughs> ja, så kom der en drøm. Ja.
1: <laughs> og bare, bare for at sige, at der kunne også... Der kunne, nu, det er jo, ja, det er jo spændende information, synes jeg, ikke? at der kunne også være en sammenhæng der øh, med, at du har en oplevelse af, øh, rent spirituelt følelsesmæssigt, at, at din tidligere mand giver slip, og og så sker der så nogle, okay. nogle andre ting. Øhm, og det ja. er dejligt, at du har skrevet til os, Janne. Øh, og øhm, jo tid til nu, han jeg sagt, at vi så skal dykke lidt ned i den drøm, og hvad, den, hvad der både sker ja. i den, og hvad den kan, kan handle om. Øh, og jeg synes, det, jeg vil starte, er ja, både at dvæle lidt ved det her med, at du faktisk har det på toårsdagen, i forhold til, at der ikke har været hul igennem mm. til drømmene, sådan, hvad du kan huske i hvert fald, i, ja. i to år. Der vil jeg da ja. sige, at, at, at efter nu at nu har arbejdet med drømme i øh, ja, snart 20 år, øh, så er det bestemt ikke første gang, jeg hører det. Altså, at, at der sker okay. de her ting med, at lige, altså, drømmene... Øh, altså, det, det er lidt utroligt, ikke? fordi man får en fornemmelse af, at der virkelig i kroppen og i det ubevidste er en, et indre øh, ur, havde sagt, som på en eller anden måde kører uafhængigt af... Altså, er fuldstændig tunet ind på, øh, selvfølgelig kan vi kigge i en kalender, og vi ved, hvad dag der er så sådan noget, men i vågenlivet, ja. men det er jo interessant i sig selv, at, at det her kan ske. Øh, og for ja. mig, ja. Øh, selvfølgelig øh, kan jeg ikke lade være med at tænke, at øh, som vi jo også øh, altid siger, så indledningsvis her, at vi drømmer det, vi gør en årsag. Når der så kommer sådan en drøm lige på den dag, så er det i sig selv, synes jeg, øh, jamen det, det understreger jo bare, sådan en drøm er vigtig på en eller anden måde, ikke? at der Ja, der der ja, kommer ja. Hul, hul igennem betyder, til et eller andet.
2: F- ja, og det føler jeg jo også, det er. Mm. Det var også derfor, jeg oprindeligt skrev den ja, ikke, fordi det jeg, jeg godt har tænkt, forstå. hmm, det, ja. Den forstår jeg ikke.
1: Nej. Så lad os prøve, kan man sige, at tage fat i ja, selve drømmen. Man kan sige, ø- ja. åbningsmæssigt, så er der jo simpelthen noget med, at i går rydder op. Og du er jo selv inde på, hvordan at... Ja ja, det er ikke noget, der ruder faktisk ikke. <laughs> og, og så virker det nej, jo i udgangspunktet mærkeligt, men det er sådan jer to væsener, dig og den her mand, som, som går og op. Mm. Øh, og i forhold til, at yeah. der jo er mange, der lytter med her, så øh, når vi i vores drømme øh, ruder op, eller gør rent, øh, vasker ting af, øh, sådan noget, øh, så, så kan det rigtig tit handle om en slags indrerengøring, en og Det er jo også det, du yeah. selv øh, er inde på, Hvordan, øh, hvis vi lige starter med den del af drømmen, der er jo rigtig meget mere i den, men, men, men hvor er du nu i forhold til din mands død, øh, og, og sådan, øh, du sætter selv ord på, at det formodentlig er noget oprydning, altså jeg tænker jo i forhold til det, når det netop er på, din, på, på dødsdagen to år senere fra, fra, fra din øh, tidligere mand, hvor, hvor vil du sige, det står i dag med, med sådan oprydnings... Øh, ja, det lyder så sterilt, der er sagt, men oprydningsarbejdet nej, men, altså, nej, 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 det også som sove, sovevejleder altså, jo.
2: Ja, ja altså jeg, jeg, jeg sad jo lige efter han var død, og råbte en i hovedet på en, at jeg skal aldrig elske igen. Øh, og ja. det ved jeg godt nu her to år efter, at det skal jeg selvfølgelig. Så den oprydningsfase, den er jo, øh, den er jo i gang. Og den er, er i gang. En hel, øh, den, det er jo en helende ting, som, som der jo, øh, jo kommer, når det kommer, kan man sige. Ikke? Men, men jeg er jo altså, ved at være nysgerrig på livet igen. Det er der mm. til om.
1: Jeg kommer, når det kommer, men jo kan jo så... Også øh, øh, hvad kan man sige, gør øh, bedre og kostet hurtigere. Øh, øh, ved at have et bevidst arbejde med det og på drømme og snakke om drømmene ja. og det at være sover. Ja. Øhm, der skal jeg i hvert fænkt ja. her. <laughs> jeg er helt sikker på, at du også. Ja, øh, det gør ja. det. Ja. Øhm, så der er oprydningsdelen, når du føler, at du står et, et andet sted. Det, som selvfølgelig ja. er noget af det centrale i drømmen, det er jo den her mand. Øh, som, som ja. ligesom er der. Øh, og, og, og for at starte i det billede, øh, så skal vi både tale om, hvem er han egentlig, du sætter ord på i beskrivelsen til os, at du kan genkende ham, uden at du behøver at sætte navn på ham og sådan noget, men mere sådan, hvad er din ja. ja. vognlivsrelation til ham øh, nu? Det, der skal vi hen, men ja. vi skal også først lige tale om, om det her med, at øh, når ja, du som kvinde for eksempel drømmer om en mand, som så kan være en, du kender eller ikke kender, så kan han øh, jo ganske enkelt nogle gange være et billede på din mere, skal man sige, maskuline sider, din kønne side, øh, det vil sige ja. øh, øh, sider, som... Øh, øh, og sådan nogle sider har... Altså, det gælder jo både mænd og kvinder, ikke? Der man taler om maskulin ja. energi. Du har selv skrevet om det i teksten, så du er med på det, men jeg er nødt til at sætte ord på det ja. For, ja. Over for andre, ikke? Den maskuline energi... Ja. Som, som det her med øh, handle, præstere og vide, hvor man vil hende og sådan nogle ting til tage, tage action øh, overfor den mere øh, feminine energi, som er den mere indfølgende, intuitive, mærken efter og øh, sådan i grove træk, kan man sige. Ikke? Øh, yeah. og, og, og hvis vi nu vi leger lidt med den her tanke, at manden din drøm er, er et billede på de sådan mere maskuline side og den energi, øh, øh, hvad, hvad, hvad tænker du så der?
2: Jamen altså så, øhm, jamen det, det ved jeg ikke, fordi øhm, jeg synes jo, at jeg egentlig godt ved, hvor jeg gerne vil hen. Altså jeg, jeg synes jo, at, at jeg er sådan ret handlekraftig, det har mm-hmm. hele min tilgang til mit liv, efter at, at Bjarne døde jo også vist, at jeg er ikke bange for at tage aktion. Fuldstændig rigtigt, det må man sige, ja. Ja. Øhm, så, så derfor så har jeg ikke tænkt det som om at det er noget med min maskuline side ej, hvis jeg skal være ej, ærlig men, men det, det, det skal du jo måske også bare korrigere mig hvis det er øh, Næ, men, altså, det Nej. Ja.
1: <laughs>
2: jo jo men derfor kan jeg jo godt måske tænke forkert men, men nej det, det, det tror jeg ikke for så, så kunne man måske sige så ville det ikke, hvis det havde været noget med min maskuline side at gøre så tænker jeg ikke det var den mand jeg ville have drømt om
1: Okay, og det kunne jo så være mit cue det jo, det til at tage den mere øh, øh, ja, øh, ydre tolkning. Øh, manden der, du skriver, at du kan genkende ham. Ja. Øh, hvilken rolle spiller han i dit liv lige nu?
2: Øhm, Jamen, men, men egentlig øh, ikke sådan øh, en, en meget fysisk rolle, men, men han har været der meget altså, psykisk øh, for mig i den periode her.
1: Mm-hmm. Altså hvordan hjulpet der og støttet eller
2: han ja ja altså talt med mig og lyttet til mig og øh, gået sammen med mig øh, altså ikke, ikke sådan fysisk men, men sådan øh, været en del af min, helt klart en del af min sårproces. Ja han har været, han har faktisk været det, det menneske egentlig hvor jeg ikke tog hensyn til hvad jeg sagde. Alle andre tog jeg hensyn til, fordi de jo også havde mistet Bjarne. Men denne her mand, han rummede simpelthen alt min smerte også.
1: Ja, så det, så, det er simpelthen...
2: Ham, øh, ham kunne jeg godt give efter for, i forhold til min smerte.
1: Ja, så det, altså, han er jo simpelthen en person, hvor du virkelig føler, at du bare har kunne sige det, ligesom du har det. Sim- ja. Og simpelthen være dig. Og, og det lyder ja. jo fuldstændig fantastisk at have sådan en i forhold til det, du har gået igennem. Ja. Og man kan sige, at ja. i, i det billede i forhold til drøm, så, så kan jo igen i den sådan lidt indre vinkel være et billede på, at sådan en har du så også i dig selv. altså den sådan en indre dialog, og derfor en balance omkring. Ja. Æ, men, men jeg synes jo selvfølgelig, at vi skal tale lidt mere om den ydre vinkel på den. Ikke? Altså ham i, i vågentilværelsen. Æ, og jeg kan jo ikke være med at spørge... Altså, er der følelser imellem jer? Eller hvor, hvor, hvordan er det med, med, med den del, Janne?
2: Altså, det har vi jo ikke sådan snakket om.
1: Åh. Oh. <laughs>
2: det, ja, det ved jeg ikke. Ja, det, det tænker jeg, nej, det har vi ikke sat os ned og snakket om. Altså, det, det har ikke været noget af det, vi har mødtes om. Okay. Men, men hvad det hedder, det, det, det kunne der måske godt være. Altså, det, det tænker jeg, der godt kan være. Ja. Jeg kan jo kun snakke for, hvad, hvad jeg selv kan rense af mit eget... Øh, men, men, øh, men, men tænker, at, at jeg i hvert fald har meget stærke følelser for ham. Det, det har jeg. jeg. Jeg kan ikke fortælle dig omfanget, fordi dem, de er ikke afdækket, men, men, men det, der er ingen tvivl om, at, at øh, jeg føler, at han har gået igennem ild og vand for mig, og jeg vil gøre det samme for ham.
1: Okay, jamen det er jo et, et virkelig, virkelig et, ja, stærkt, spændende sted, I så står, men det virker også som om, at, at det er sådan lidt... Tabu, og, og snakke om, hvordan du faktisk øh, har det med ham, og sådan, som du sætter ord på, over for os lige nu. eller hvad? Eller bare ja, sådan lidt. Altså, Det har I ikke ja, talt det jeg om. ikke rigtig
2: om Nej, det har vi ikke talt om. Det hmm.
1: har vi ikke. Nej.
2: Men, men, men jeg vil så sige, at nu var det jo i oktober, jeg drømte det. Ja. Æ, og øh, der skete noget med mig i december altså, jeg ja. øhm, er jeg også sådan en der lægger tarotkort og også for andre men, 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 men mine, mit tarotkort for december var døden og det er jo en ny begyndelse, det er jo transformationen ja. og det er ligesom om at jeg har åbnet helt vildt meget op øhm, så, så vi kommer til at snakke om det det, er, det, det ved jeg Jeg har du en gør. stærk følelse af så så, er det så er mere. Jeg drø- ja, 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 men det ved jeg altså det ved jeg. Så er det det sådan mere, når tiden er inde, eller du
1: lige mærker indskydelsen? Ja,
2: ja. Ja, Altså det det her corona kan jo ikke gøre noget som helst. Altså vi er jo i hver vores boble og og sådan nogle ting. Men men det ved jeg bare, at, at det kommer til at ske, fordi det har jeg brug for. Så på den måde er der jo sket en udvikling siden oktober Ja. med mig.
1: Ja, yeah. og der bliver det jo, tænker jeg, at det bliver spændende for mig, eller nødvendigt på en eller anden måde, at kigge på det her element i drømmen med, at han sammen med hans søn på et tidspunkt skal op og sove. Og så har du den her med, jeg må også hellere hjem nu så. hvor han, mm. han så siger, jamen, du er, allerede, er jo allerede hjemme, skal du ikke bare blive her? Mm. altså mm. i forhold til din situation Janne, så, så får det jo mig til at tænke på øh, lige præcis øh, for det vil i hvert fald ikke være unormalt i din situation du sætter selv ord på det som noget af det første at du føler at du er et, et sted nu hvor du er øh, at der skal kærlighed ind i dit liv igen øh, altså underforstået mm. med en anden yeah. øh, jo end, end din, end din yeah. eksmand øh, øh, og, yeah. og der kunne sådan et element i drømmen godt vide om en eller anden form for jamen forsigtighed over for det eller der måske stadig er et eller andet uafklaret med, ja, det kunne jo være skyldfølelser, ikke kan jeg tillade mig, det er det okay. Øh, hvor han jo så som den her indre guide siger, øh, hey, skulle du ikke bare blive her-agtig øh, underforstået? Mm. Yeah. Hvorfor ikke tage det sidste skridt? Øh, nu sidder du også og siger, at vi skal nok komme til at tale om det. Det kan jo være, at han hører radioprogrammet her, who knows, øh, og så bliver der taget hul på det. Øh, men, men altså, det, det kunne være en vinkel på den her, Lidt forbeholdende attityde, du selv har med at blive der, ja. Altså at sove. Jo, i dit eget hjem for Søren.
0: Hvad tænker du om det, Janne? Ja,
2: altså det, jo, jo. Altså det, det tror jeg, at I har fat i noget der, eller det er jeg ret sikker på, at I jo har. Fordi selvfølgelig er det jo, at skulle ud i livet igen, når man har mistet det, som man egentlig synes var den store kærlighed. Så, så er det jo noget, der er... Altså, jeg tænker ikke, at jeg har sådan et tab over for, øh, for Bjarne, der er død. Fordi det ved jeg, det er i talset, at han, inden han døde, at jeg, jeg bare skulle leve livet. Og... Men, men, men alligevel er der jo selvfølgelig en rest af det, øh, mm. at, at skulle ud og, og mærke et nyt menneske og have et helt nyt menneske tæt på. Ikke?
1: Ja, og den kan sådan lidt blive understreget af det her med, når du så vælger at blive, seng og så om i sengen osv., jamen så sover han et eller andet sted stadig mm. for sig selv. <gødder> Tæt på hinanden, men, men ikke i samme seng. Mm. Altså, så så sådan, mm. på en eller anden måde skildrer den en eller anden form for afstand. Det kunne være en lille afstand i det ydre, som simpelthen kunne handle om det her med over for ja, den nye mand at sætte ord på, hvordan du har det. Altså, det lyder som om det er sådan et lille skridt, men jo et kæmpe skridt. Og du er jo meget tæt på, synes jeg, når du taler om det, som du gør her. Så det at sætte ord på det, og så så tage den derfra, havde jeg nær sagt.
0: Jeg får også lidt lyst til at spørge det. det, det,
2: Ja, undskyld. Det det var egentlig bare først, at der ved ved drømmen, at jeg måske efterfølgende har tænkt de tanker, Øh, ja. nu er der jo også gået noget tid, ikke? men, men, men altså, det har jo nok fået mig til at, at tænke i den bane på en men eller anden måde.
1: Det er jo dejligt. Så har der været en eller anden form for mm. ja, øh, et eller andet, der er trunget igennem der. Altså som ja, budskabsmæssigt, ja. kan man sige. Ikke? Eller har kørt i det ja, ubevidste. Ja. Og når du i forvejen er vant til at arbejde ja. mere øh, intuitivt, spirituelt, så, så vil det jo ikke være mærkeligt, ja. at du sådan hurtigt får en fornemmelse af, hvad det kan handle om.
0: Der var sådan et et billede i Jannes drøm, som måske ikke har nogen relevans, men det her med, at den her mand har nissehue på, mens han børster tænder. Altså, det det er jo lidt besynderligt, tænker jeg umiddelbart. Michael, hvad hvad kunne det handle om? Kan du sige noget om det?
1: Ja, men det kunne være interessant at høre, hvad hvad, hvad Janne selv tænker om det. Men altså, man kan jo sige, at det er jo sådan lidt en... en en, en sjov ting, ikke? Altså noget, som man virkelig lægger mærke til, øh, og, og som kan jo sige noget om, hvad for en rolle han måske spiller i, i dit liv. Hvad, hvad er din egen øh, mm. tanke lige der, Janne, med?
2: Altså, for, først lige der, da jeg drømte så tænkte jeg, at det kunne være et billede på, at jeg måske øh, at jeg skulle, skulle fjolle lidt mere. Ja. Øhm, mm-hmm. Altså, at jeg gerne måtte grine og, og fjolle, og så videre. Øh, nu er, er tiden jo gået, og nu kan jeg sådan, altså, så tænker jeg også, altså, Måske kunne det være et billede af, altså oktober er svær for mig, fordi at, at, at Bjarne døde, og han mm. blev bisat, og, og det var også det, den måned, han fridede, og der, der, der sker mange, mange ting, ting i oktober. Så, så det er altid sådan lidt en trist måned, kan man sige, at tænke tilbage på. Men, men, men det, hvis jeg nu havde tolket den dengang, så kunne jeg måske have tænkt, okay, når vi når til øh, december, så er, så er jeg et andet sted.
1: Ja, nissehun. Det kunne jeg måske Lule. også. Ja, ja nissehune. Ja. Ja.
2: Fordi jeg tænker, at de fleste går trods alt kun med nissehune. <laughs> ja. <i det> tæn, <laughs> ja. Men, men ja. mit, min, min umiddelbare tolkning var det der med, at jeg måske godt kunne tillade mig at fjolle lidt mere, og øh, om jeg lige skulle tage en nissehune på, når jeg skulle være tænder eller noget. Men, men det, det har jeg så ikke gjort, vil jeg sige.
0: <laughs> Janne, vi jeg synes jo øh...
2: egentlig også, at jeg har glæden i mit liv, altså.
0: Det er godt at høre. Og Janne, vi, vi når faktisk desværre ikke så meget mere, men øh, vi håber, at øh, du kan tage noget med dig fra den her øh, samtale og siger dig tak, fordi du gerne vil øh, fortælle os om din drøm. Ja,
2: men selv tak dig.
0: Ja, held og lykke med det hele.
2: Ja, tak for det, og tak for et godt program.
0: Tak, Janne. Tak. Okay. Hvis du har en drøm, du gerne vil have tolket, så øh, skal du endelig sende os en mail til spejlet-radio4.dk. I mailen skal du skrive, hvad der sker i din drøm, og gerne et par linjer om dig selv, og så kan det være, at vi ser nærmere på din drøm her i programmet. Du lytter til Drømmespejlet på Radio 4 med Cecilie Sønderstrup
1: og Michael Ruhl.
0: Velkommen tilbage til Drømmespejlet i det her program, der tolker vi lytter og strømme. Og nu skulle vi gerne have Iben med på linjen. Er du der, Eben? Ja, jeg er her. Hej, velkommen til drømmespejlet. Hej. den okay, du har. Hej. <laughs> du har skrevet ind til os med en drøm, der blandt andet indeholder nogle forskellige symboler, og du vil gerne forstå, hvad den her drøm handler om på et lidt dybere plan. Prøv at fortælle os, hvad der sker i drømmen.
3: Ja. Det er en en drøm, hvor jeg er ude i en en skov. Iben,
0: undskyld, jeg lige afbryder dig. Kunne jeg få dig til at sætte mikrofonen lidt tættere på din mund? Ja. Ja, det er Er godt. Er det bedre nu? Ja, det er så.
3: Okay. Jeg drømte for en måneds tid siden, at jeg var ude i en skov. En meget mørk skov, hvor der var sådan gråt og trist og bart, og der var ikke nogen blade på træerne. Der var meget... dystert i skoven, egentlig. Øhm, og der øh, kom jeg gående i den her skov, og øh, jeg var sammen med nogle, øh, nogle dyr. Jeg var sammen med en ko og en kat og en gris og nogle flere andre små dyr.
0: Ja, var det nogen, øh, du kunne kommunikere jeg... med? Eller?
3: Ja, de kunne tale, og vi øh, var ligesom venner, og de var så nogle hjælpere, kan man sige. Vi holdt sammen og, og, ja, og hjalp hinanden på den her rejse, som vi åbenbart var på. Mm-hmm. Øhm, og jeg fulgte så også med en, en ven, som jeg ikke kender i virkeligheden, men, men som var sådan ja en en menneskelig ven, kan man sige sammen med de her dyr, ikke? Øhm, og
1: øh, så siger en ven, så og rejste, en mand.
3: Ja, ja, mm, ja En person fornemmelse. Men det ja. var ikke. Ja, jeg havde en fornemmelse, af det var en mand, men jeg var ikke jeg var ikke sikker på, at det var en. Altså nej. det var ikke så vigtigt, kan man sige. Nej, nej. Ikke? Og vi rejste sammen gennem den her skov, og det var, jeg havde en følelse af, at verden var ændret, og at den var, altså, den var måske gået under, eller der var sket et eller andet voldsomt, som havde ændret verden, så vi skjulte os for en, en fjende af en slags. Øhm, og på den her rejse gennem skoven, hvor vi skulle passe på, og, og der havde vi ikke noget med os, vi havde ingenting med os overhovedet, og vi var sultne, øhm, og så lige pludselig midt i skoven, der jeg på et, eller der så vi et stort træ, som var fuld af kæmpestore røde æbler, som var meget, altså som nærmest lyste den her mørke dystre skov op med de her røde smukke æbler. Og træet var dødt, men æblerne var så helt friske og lækre ud. Og så gik vi hen til træet og blev enige om at, at spise det. Vi overvejede slet ikke om andet end at det var, det var en god ting at spise de her æbler. Og at det ville give os noget godt. Øhm, og så begyndte vi at spise af dem og de smagte helt fantastiske og var meget saftige og sprøde. Øhm, og så blev vi enige om at, at det var godt at have nogle flere med os. Fordi vi var jo på en rejse hvor vi havde et mål på en eller anden måde. Øhm, og så øh, blev vi enige om, at, at vi var nødt til at samle nogen sammen, men vi havde ikke noget samlet at samle dem i. Men af en eller anden grund, så havde jeg min bil stående i nærheden, og den kunne vi ikke køre i af en eller anden grund. Men, men jeg vidste, at jeg havde nogle poser i den her bil, så jeg øh, løb den risiko at, og øh, smutte over til bilen for at hente de her poser, sådan, så vi kunne samle sammen, så vi havde et forråd til vores rejse. Øh, og, og det var... Øh, en risiko at løbe over til bilen, men, men det blev vi enige om, at, at hvis, hvis vi skulle overleve det her, så, skulle vi, så var jeg nødt til at løbe den risiko. Øh, og det lykkedes mig at komme over til bilen og hente poserne, og så vi kunne samle sammen. Og mens vi gik og samlede sammen, så gik vi også og spiste af æblerne, for der var rigeligt af dem. Øh, og så samlede vi de her æbler i poserne, og, og kunne mærke, at de ligesom gav os noget håb og glæde og smil og ja, en masse gode ting midt i den her dystre verden. Mm. Og vågner du så efter det? Ja, så vågnede jeg. Ja.
0: Hvordan havde du det, da du vågnede?
3: Øh, altså, jeg var sådan... Jeg havde sådan en... Fornemmelse af, at det var en vigtig drøm, så jeg havde det egentlig godt. Altså selvom, at, at man måske kunne blive skræmt af den her dystre skov, så havde jeg det faktisk... Øh, jeg følte mig sådan på en eller anden måde afklaret i forhold til, at den her drøm, den har et budskab til mig, og jeg er nødt til at finde ud af, hvad det er for noget.
0: Mm. Og så skrev du til os?
3: Ja, så skrev jeg til jer.
0: <laughs> Som vi, som vi plejer at sige her i programmet, så, så skal drømme altid sættes i kontekst til de ting, der sker i vores liv. Og, og inden vi dykker ned i, hvad drømmen kunne handle om, så vil jeg gerne spørge dig, hvordan, hvordan du vil beskrive din livssituation lige nu.
3: Ja, altså jeg bor alene i en lille by nord for København sammen med mine to store børn. og jeg underviser til dagligt og ja, altså vi bor i det her hus i den her lille landsby og der er vi virkelig glade for at bo og fordi jeg jo underviser, så underviser jeg jo også hjemmefra og vores liv er jo meget præget af af den her pandemi som raser i verden så mine børn er også sendt hjem og Ja, ellers så øh, er jeg meget glad for at være i naturen. Jeg kan godt lide at løbe nogle lange ture, eller gå nogle lange ture, og nyder det her med at, at følge tiden og øh, komme ud og mærke solen, og ja, i det hele taget være i naturen.
1: Dejligt. Ja.
3: Mm. Ja, jeg ved ikke, om jeg skal fortælle flere ting, <laughs> om I har brug for mere, sådan.
1: Jeg tror, vi måske kommer til, altså når vi taler om de enkelte elementer i drømmen, at, at så kunne jeg forestille mig, at der kommer flere ting på, på banen. Mm.
2: Yeah.
1: Så øh, det kan være, at vi stille og roligt skal tage hul på ja, selve drømmen og det, der sker. Ikke mindst med øje for, at der jo er mange andre end os tre, mig, Cecilie og dig i som lytter med, øh, mm. for at helt grundlæggende at tale om. Øh, altså det, som jo... Sker din drøm er jo noget med sådan et skifte fra en meget mørk, dyster situation, kan man sige, til til noget meget mere positiv på en eller anden måde. Og hvis vi sådan starter med skoven som symbol, så er, kan man sige, det er er et meget stærkt symbol. Det er noget, som igen efter mange år med drømmearbejde, optræder ret ofte faktisk, øhm, øh, sådan, og, og så kan det jo betyde forskellige ting, og det er jo der, hvor vi selvfølgelig skal have dig lidt på banen, men du beskriver selv, hvordan den her drøm er dyster øh, mørk, øh, altså det vil sige, er der ingen blade på træerne, er det sådan helt øh, gået ud, eller, eller hvordan er den her skov for dig,
3: drømmen? Ja, den er, den er gået ud. Ja. Altså det vil jeg, altså, jeg har egentlig sådan, jeg skrev ned, at jeg drømte den, og, og der skrev jeg, at det var efterår, men altså efterfølgende at jeg har tænkt på, at den, den var sådan mere eller mindre uddød, den der skov.
1: Okay, ja. Øh, og, og det... Så, så, ja.
3: ja, jeg ved ikke, om det er afgørende, om det er om det er vinter eller sidst på efteråret, eller om den faktisk er ude. Det
1: kunne det måske være. Det, kunne det, måske være. det kan vi potentielt vende tilbage til. Der kan være noget stærk mm. symbolik i, i hvad hedder det, årstiderne. <laughs> ja. Ja. Der sker jo det her, altså skoven igen, altså i eventyr, så optræder det tit som et sted, som enten er, hvad hedder noget forhekset, og der er ligesom nogle prøvelser at helten bliver sendt ind i den her skov og skal ligesom klare noget på en eller anden måde, nogle, nogle store prøvelser, øh, hvor at når man så har klaret det, så kommer man ud et andet og et bedre sted og har ligesom besejret det her. Nogle vil også sige, at, at det kan være øh, sjælens øh, hvad skal man sige, øh, ind på en ny, usikker grund på en eller anden måde, når man bliver sendt ind i sådan en skov. Ikke? Altså er noget uprøvet, noget man et sted, man ikke har været før. Øh, og Øhm, og så sker der det her skifte, kan, kan du, altså har der været noget i dit liv, hvor du sådan har oplevet, at der har været noget, ja, noget mørke, noget kulde, noget prøvelse på en eller anden måde?
3: Ja, altså min, øh, min bror blev meget syg for øh, ja, snart, snart et år siden, øh, øh, og var meget tæt på det, og det har, øh, det har påvirket vores liv rigtig meget. Ja. Øh, Ja, så det har bestemt været en dyster periode, må man sige.
0: Er er, er det for nylig, han har været været ved at miste livet?
3: Ja, det er det. Det
1: Hvor er er han i dag? dag. Bare sådan lige... Det lyder, som om han har fået det bedre.
3: Jamen, han han har fået det bedre, ja. Det har han. Så så det går den rigtige vej.
1: Går den rigtige vej. Så, altså... Ja, det er jo... Altså... Det giver jo mening, at, at det, du så har gennemgået i, i, i forhold til det, øh, kunne være den her mørke, dyster skrog, og en prøvelse af rang mm. på en eller anden måde i, i forhold til, ja. hvad du ellers har oplevet i dit liv.
3: Ja, ja. ja.
1: hvor er, det står meget stærkt. Det står meget det. stærkt, ja.
3: Ja.
1: Hvor er du selv lige, lige nu, øh, synes du, sådan med, med det?
3: Øhm, ja, altså... Jeg bliver stadigvæk påvirket af det, fordi det har været en, en hård omgang at være mm. igennem, øh, så det, det fylder stadigvæk, men, men fordi han jo har det bedre, så kan jeg også mærke, at det går den rigtige vej, og at, at det, ja, der er lys på, på en eller anden måde. Ikke?
1: Mm. Altså man kan jo sige, at det vil jo være potentielt at tænke, tænke, at personen, du rejser med, kunne være din bror. Men nu er det ikke sådan den følelse, ja. du selv har. Øh, I drømmen i hvert fald. Øh, det, det kunne det være men
3: det kunne det egentlig godt. Ja, det, sådan har jeg ikke tænkt. Mm.
1: Øh, så for det har jo på mange måder været en fælles rejse for jer, ikke, i forhold til at er vokset op som, som søsken. Ikke, og, jo. Og, og, og så pludselig går de her ting igennem far for at øh, miste hinanden jo, kan man sige. Øhm, ja. Og så, ja, så sker der jo det her store øh, skifte i, i, i selve drømmen, hvor der pludselig er det her røde, store, frugtfulde træ. Men inden vi kommer dertil, så kunne jeg godt tænke mig lige at dvæle lidt ved de her dyr, som også optræder. Øh, ja. Kogen og katten og grisen, som du taler med. Har du selv nogen tanker og idéer om, hvad sådan hvad Søren der laver der?
3: Mm, nej. Egentlig
1: ikke. Jeg kan huske, du selv sætter ord på, at du, altså de, du får en fornemmelse af, at de optræder som hjælper af en art. Ja. Ja. Ja.
3: ja, på den led, ja.
1: Ja, som nogen, der virkelig støtter dig og hjælper dig. Dyr, når de optræder at drømme, er jo sådan, ja, man på mange gange noget udtryk for noget mere intuitivt, øh, dybt øh, et eller andet sted, som, som driver i din situation, det er måske driver os stadig frem. Øh, mm. Altså, de der optræder som noget jo kan man sige. Øh, mm. Til gengæld, så kan der også være nogle andre vinkler på dem, som som vi lige kan runde og så kan du melde tilbage om der er noget der der giver mening fordi øh, katte når de optræder øh, i øh, ja, især i en, en, en kvindes drømme øh, så kan de for eksempel være billeder på noget sådan meget omsorgsrelateret øh, feminin det der vil drage omsorg for og så men faktisk også noget omkring øh, reproduktion altså og, ja, øh, født killinger som katte, ikke men for børn som, som menneske. Øh, så så det, der kan være noget der. Konen faktisk meget det samme, øh, et drømmesprog, et ofte øh, anvendt øh, tilbagevendende symbol for igen noget moderligt, noget omsorgsrelateret. Øh, mm-hmm. Og så er der så krisen, som ja, øh, det, det kan igen betyde mange ting. Hvad, 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 hvad er dine egne associationer til, til sådan en kris der?
3: Den hører med i selskabet. Den hører med i selskabet, ja. <laughs> altså det, ja, det ja. Sådan, det ja, det var sådan... Det var virker jo virkelig som en træenighed på en eller anden måde. Ja, der
1: var nogle andre også, ja.
3: ja. men der var også nogle andre mindre dyr. Det var som om, at om der var plads til alle forskellige slags. Kan ja. Sige. Altså, det var ligesom sådan en... Her er der plads til alle. Mennesker ja. og dyr. Ja. Og altså,
1: Meget positiv drop mening. jo. Øh, Alt er Ikke mindst for, ja. selvfølgelig, fordi den har den... Øh, afslutning, som den har med, med de røde æbler. Øh, sådan et stort, øh, flot rødt æble, ja ikke rødt æbletræ, men grønt træ med røde æbler. Øh, ja, det kan jo egentlig ses på, på mange forskellige måder, men lad mig starte med den sådan meget konkrete, det der som reelt sker i drømmen, det er jo meget næring. Det er jo simpelthen næring. Ikke? Du kommer og I kommer over der, og dig og vinden, som meget sådan udpinte, øh, sultne virker det som. Øh, og så står der det her mm. store, flotte øh, træ, og, øh, øh, og, og der er simpelthen nogle flotte, øh, røde æbler, som I smæsker jer i, selvom det ikke er uden øh, hvad kan man sige, hindringer eller udfordringer. Øh, i, I det billede, så kan sådan, et, sådan nogle æble jo ganske enkelt... Altså, når vi spiser i drømme øh, mad, øh, så kan vi selvfølgelig spise noget, der er giftigt, så, så ses det lidt som noget andet, men mad i, i drømme, det at spise... Øh, optræder ofte som billede på simpelthen øh, psykisk indre næring. Altså en eller anden form for indre healing proces, om man vil. Øh, og øh, altså reelt i dit vågne liv, øh, altså du sætter selv ord på at rejsen med din bror og så videre, øh, er et andet sted nu. Øh, hvordan altså, er der sket et betragteligt skift i hvordan du har det rent humørmæssigt og ja, sådan i det hele taget. Eller venter det, st- det stadig vente mm. lidt på sig?
3: Ej, jeg, jeg ved ikke. Jeg, jeg tænker, at det er at vente lidt på sig, men jeg har helt grundlæggende sådan en... Øh, sådan en uanset hvordan jeg har det, om, om jeg bliver øh, påvirket af, at min bror har været så syg, mm. øh, eller om der sker andre ting, så har jeg sådan en grundlæggende tro på, at det nok skal blive godt igen. Ja. Øh, mm. Så... så Helt grundlæggende har jeg det godt, altså. Mm. Men, men jeg ved jo også godt, at der kan være perioder, hvor at det, ja, så er rigtig udfordrende.
1: Ja, og altså, og det er jo formodentlig ikke. Det sidste du har hørt til, til den oplæser, han er sagt, den vil jo være med dig for livet, øh, hvor at ja. æblerne her kan. Altså det er jo det, der tit er med drømmene, at de sådan, er sådan lidt nogle skridt foran der, hvor vi egentlig er i vores vågne bevidste tilstand. Og, og i det billede kan den her drøm jo for dig være sådan et positivt billede på, hvor du ligesom er på vej hen, og at du bevæger dig i den rigtige retning. Ja.
0: Altså når, når jeg hører om det her, om de her røde æbler, og det er måske bare mig, men det første jeg kommer til at tænke på, det er sådan noget mere øh, religiøst, og Adam og Eva og noget forbudt, et forbudt æble. Øhm, hvad tænker du, når jeg siger det, Michael?
1: Ja, ja, det er bestemt også en relevant vinkel. Altså, det tænker jeg også, at dig og vennen kunne godt være netop Adam og Eva, ikke? Og den problematik, og at det sådan noget forbudt? Har du en oplevelse af, at så oh, nu har du måske været sådan ked af det og sovefuld i lang tid, og det er super god vinkel her. Kunne der være en en følelse af det måske, at det er svært at at skrædder i gudsorten forbudt og mærke glæden, lad den komme, slippe sorgen eller bekymringen. Har det jo nok mere været, hvis vi skulle blive det billede.
3: Ja, altså det kan der godt være. Så er jeg faktisk ikke så bevidst om det, men det er jo noget af det, som drømmen kan. Det er jo lige det det, drømmen kan, ja lige præcis. Ja. Ja.
1: Altså ja, det, kan, jo,
3: det kan sagtens være en mulighed.
1: Virkeligheden kunne jo godt være den, at drømmen sådan lidt siger, at det står for andre, det er frit for dig, øh, du, du, mm. du, du, du kan godt åbne mere op, fordi at din bror er et andet sted nu, øh, og du kan måske så stadig mm. være bekymret simpelthen, ikke? er det nu helt overstået, det har været et mm. langt forløb, og ja, så videre.
3: Ja, ja. det giver mening. Det, gør det
1: det. giver mening. Absolut. Jeg bliver nødt til, ganske kort, en ekstra vinkel, fordi at når jeg ser alle de her symboler med konen og katten, øh, igen som de her øh, moderlige, feminine ting, og en reproduktion, drag, omsorg, og så sådan nogle modne æbler. Øh, altså, du er som du skriver til os, du er 39 år, du har to børn. Øh, hvor står du henne sådan i forhold til drøm om, ønske om, måske at skulle have et barn mere, og sådan nogle ting? Noget helt andet, men... Øh,
3: Ja, øh, altså jeg vil ikke afvise det, men, men øh, det er heller ikke sådan, det er ikke et stort behov for mig. Det er ikke Nej. sådan, at jeg bare skal have flere børn. Nej,
1: Nej men det er jo jeg også... Det er jo også... Ved,
3: altså mine egne børn er ved at blive store og, og selvstændige, og, øh, og altså, det fylder faktisk en del i mit liv i øjeblikket, mm-hmm. det her med at at nu er de ikke mine små børn mere, som skal puttes og, <laughs> og nøses. Og...
1: Det kan jo ikke ja, være svært kan at give slip på, mere, jo.
3: Mange flere ting. Ja, det
0: kan det. <laughs> I med Michael har jo været sådan lidt rundt omkring og givet nogle forskellige bud på nogle vinkler til, hvad, det her, hvad den her drøm øh, kunne handle om. Øh, hvad tænker du om de her ting, han har sagt? Der er noget, der noget, øh, der, der
3: giver mening for dig? Ja, jeg synes bestemt, det giver mening for mig, at at den her ven måske i virkeligheden er min bror. Og at at træet symboliserer det her med, at nu nu kan vi godt betragte det som at at, at være ude på den anden side, at der er lys forude, og at at vi godt kan leve livet igen og og slippe nogle af de her bekymringer. Det synes jeg bestemt giver mening.
1: Ja. Øh,
3: og, og det her med, med dyrene som symboliserer den moderlige omsorg at, at i forhold til min bror har jeg altid følt, at, altså, følt et stærkt bånd til ham og, og altid ja, haft sådan ekstra opmærksomhed på hvordan han havde det og om jeg nu kunne gøre noget for at ja, og drage ekstra omsorg for ham, så det, det er sådan en stor øjenåbner for, for mig faktisk, at at dyrene symboliserer det i, i den relation til ham. Ja. Øhm, så der er bestemt mange, mange elementer, jeg kan bruge. Det er vi er glade er, for at, at høre.
0: Ja. den tak fordi du vil øh, fortælle os om din drøm, og så øh, ønsker vi dig held og lykke øh, fremover med drømmearbejdet, og, og også med din, øh, med din brors helbred. Ja, tak skal I have.
3: Og tak for et godt program.
0: Tak, <laughs> tak. Iben.
1: Ha det rigtig godt. Hej.
3: Hej.
0: Iben havde skrevet til os til spejlet snabelag radio4.dk med sin drøm. Og hvis du sidder derude og også gerne vil have tolket en drøm, så er du velkommen til at sende os en mail til den mailadresse. lytter til Drømmespejlet på Radio 4, hvor det er blevet tid til at dykke ned i vores brevkasse, Drømmekassen. Vi har fået et spørgsmål fra Lene, og hun skriver. Siden vores datter døde for 15 år siden, har jeg ikke drømt. Har i hvert fald ikke kunnet huske noget, når jeg vågner. Jeg savner det. Kan jeg gøre noget, som får drømmene til at komme igen? Med venlig hilsen, Lene. Og jeg vil sige, at 15 år, det er godt nok lang tid ikke at kunne huske sine drømme. Michael, du har tidligere fortalt, at vi alle drømmer, så det gør Lene også. Men hvad kan hun gøre for at få drømmene tilbage, eller kunne huske dem?
1: Ja, altså... Det rigtig gode sted, hun er nu, er jo simpelthen ønske om gerne at gerne ville det. det. Det tror jeg for det første kommer til at gøre en forskel. Hun, hun reagerer på det, ikke? hun skriver til os. Så det er sådan et rigtig godt sted at starte for hende, vil jeg sige. Men øh, lige til den med at øh, sådan sige, at den her, hvad kan man sige, det, det her respons nærmest fra det ubevidste med sådan at lukke ned, efter at have oplevet øh, noget så voldsomt, som, som, som hun har her... Det, det, det sker ganske ofte, vil at sige. Og for mig, så, så er det sådan lidt en slags beskyttelsesmekanisme, at, at drømmene jo helt sikkert bearbejder oplevelsen. Og, og så er det igen det her afgørende med, om man ligesom er bevidst om, hvad der sker lige der. Ikke? Fordi både, der kan drømmene jo virkelig være en ressource til at bearbejde alle de her ting, der går igennem. Øh, men her er der bare sket det, at, at, at der bliver lukket ned. Øh, så, så det, som jeg tror kan gøre en stor forskel for Lene her, det er at øh, prøve at tænke over, øh, hvad der eventuelt kunne gøre, Øh, altså det er i hvert fald ikke unormalt, og der kan simpelthen være noget frygt på spil her. Frygt for, hvad der gemmer sig i drømmene. Og okay. hvis man er bange for, hvad der gemmer sig, så kan det i sig selv gøre, at det kan være svært at få hul igennem. Øh, og, og derfor bliver det selvfølgelig relevant at tale om, hvor er hun i dag med oplevelsen af tabet af hendes datter? Øh, øh, hvor, hvor står hun? for så? mere afklaret i accept? Er det eller... sådan en
0: forsvarsmekanisme i virkeligheden fra det ubevidste et eller andet sted i selv? At vi kutter af, hvis det er for svært, for eksempel, at huske drømmene. Ja,
1: øh, og, så, og så er det jo det der med, så kan man diskutere, hvor, hvor hensigtsmæssigt det er. Jeg tror, der kan være noget ganske hensigtsmæssigt i, at det er sådan en periode, fordi det simpelthen er for voldsomt. Øh, men når nu det er 15 år siden, så, så vil jeg sige, at altså, det er rigtig mange år. Ja. Øh, og øh, altså, der er jeg jo slet ikke i tvivl om, at der forlige kan været noget i at have sådan en tænkning omkring, at drømmene vil mig det godt altså omkring det hele, både oplevelsen af tale, men, latter, men i det hele taget med, hvor jeg er i mit liv nu. Så det her med at tænke, øh, de vil mig noget godt, øh, øh, og, og, og have den indstilling, og måske arbejde med, er der en frygt for, hvad der gemmer sig? Er der simpelthen noget, der, der afholder mig? Og så de her helt gængse ting med, at øh, gerne vil det sige til sig selv, jeg vil gerne huske mine drømme og vågner, og ligesom tune ind på, på drømme og deres frekvenser, om man vil, Æh, kommer der bare en lille bid af noget, Skøn sig at skrive det ned, tænke over, hvad det kan betyde, det kan i hvert fald åbne op. Og så måske også have, ikke for at tilføje mere til frygten og angsten, men alligevel, altså i forhold til hvad hun har været igennem, og jeg ved ikke, hvordan hun har arbejdet med tabet af hendes datter, så kan der være noget med at være klar på, hvis der pludselig kommer nogle voldsomme drømme, og så straks at være klar på at tage fat i en terapeut, eller lignende psykoterapeut, hvis der bliver behov. Som kan hjælpe hende videre Som kan herfra. hjælpe hende videre, ja.
0: Ja, jamen øh, dine råd er hermed givet videre til Lene, og vi siger også tak til dig, Lene, fordi du skrev ind til os med dit spørgsmål. Øh, hvis du begynder at kunne huske din drøm igen, så vil vi da meget gerne høre fra dig. Mm. Held og lykke med det. Det var, hvad vi nåede i drømmespejlet i dag. Tak, fordi I lyttede med derude. Hvis du har et spørgsmål til drømmekassen, så send os en mail til spejlet 4dk Det er også den mailadresse, du skal skrive til, hvis du vil have tolket en drøm her i programmet, ligesom Jannes og Ebens drøm i dag. Du kan genhøre dagens udsendelse eller tidligere udgaver af drømmespejlet på radio4.dk, eller du kan finde programmerne i din foretrukne podcast-app. Dine værter i dag var Cecilie Sønderstrup
1: og Michael Rode.
0: Fortsat god søndag og gode drømme.